0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichis Einblick. Wird der Bauer unbequem, so schimpft man ihn als rechtsextrem. Dies stellen gerade die Landwirte fest, nachdem sie massiv auf die Straßen gehen und gegen die katastrophale Entwicklung protestieren. Die Proteste haben sich mittlerweile auf ganz Europa ausgedehnt. Eine wesentliche Folge des desaströsen Green Deals der EU, der die Landwirtschaft letztlich ruiniert. Aber immerhin, Frankreich scheint eine Wende von der Agrarwende zu vollziehen und der Landwirtschaft einen wichtigen Platz einzuräumen. In Deutschland dagegen hält die Ampelkoalition wie zum Trotz an einer Landwirtschaftspolitik fest, die immer mehr Bauern zum Aufgeben zwingt und damit die Lebensmittelproduktion in Deutschland gefährdet. Und die Ampel stellt die Kritik daran als Gefahr für die Demokratie dar. Ein gemachter Kanzler Scholz meinte neulich, es seien Extremisten der Bauern, die jeden Kompromiss unmöglich machten. Und der derzeitige Landwirtschaftsminister mir warnt sogar vor Leuten ganz rechts außen. Die Redefigur rechts ist derzeit bei der Ampel beliebt. Auch bei Staatsmedien und an Universitäten übrigens. Jüngstes Beispiel, eine linksextremistische Agrarsoziologin hat jetzt auch auf die rechte Pauke gehauen. Die macht an der Universität Göttingen irgendwas mit Frauen in der Landwirtschaft. Und sie will festgestellt haben, dass Bauern rechts sein, Die Proteste der vergangenen Wochen rechtsextrem unterwandert sein. Das hat sie auch über den Staatssender NDR mitgeteilt. Sie liefert natürlich keinen Beleg dafür. Gut, Landwirte bearbeiten ihre Scholle. Himmel, was für ein rechtsextremer Begriff. Und die ist auch noch braun. Und dann noch die Demonstrationen der Bauern. Die Traktoren, alle schön der Reihe nach ordentlich geparkt. Die Straßen Berlins sehen nach den Protestzügen mit tausenden von Landwirten und Landmaschinen nicht vermüllt aus wie nach linksgrünen Demonstrationen oder einer Christopher-Street-Day-Parade. Keine brennenden Autos, keine Farbanschläge an Gebäuden, keine mit gelber Farbe versauten Straßen wie nach einer Greenpeace-Aktion. Nein, sauber, ziemlich viel in Ordnung, alles verdächtig rechts. Tja. Zitiert wird auch Landwirt Anthony Lee bei uns häufig zu Gast. Herr Lee, wissen Sie eigentlich, was das ist, eine Agrarsoziologin?
1: Nein, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe es gegoogelt und ich war auch erstaunt, dass viele, die an der Uni Göttingen selbst studiert haben, mich angeschrieben haben und auch keine Ahnung hatten, was das ist. Und äh, jetzt bin ich aber immer noch nicht schlauer, weil ich äh, immer noch keine Ahnung habe, was man sich darunter vorstellen muss, wenn ich ehrlich
0: bin. Jana Luisa Pieper von der Universität Göttingen hat also ein Projekt. Die Lebensumstände von Frauen auf Bauernhöfen im ländlichen Raum in Deutschland. Eine sozioökonomische Analyse, so müssen wohl soziologische Titel klingen. Ali, was für einen Nutzen könnte das denn haben?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch keine Frau. Ich habe zwar eine Chefin, die von einer Frau ist, aber ich, ich muss sie mal fragen. Ich, ich, habe, ich kann mir darunter nichts vorstellen. Ich will darüber auch gar nicht urteilen. Es zeigt aber nur mal wieder, wo wir Prioritäten setzen in Deutschland. Nicht unbedingt da, wo Bedarf ist.
0: Sie wirft da ja Ihnen und Ihren Organisationen vor, rechts zu sein, was auch immer das heißen mag. Alle Bauernproteste seien rechts unterwandert. Das ist ja alles pauschal, ohne Beleg und ziemlich unsinnig.
1: Es ist ja nicht nur rechts, es ist ja dann das Rechtsradikale, was man mir vorwirft, und zwar ohne Begründung. Und das ist ja einfach das Schlimme da an der ganzen Nummer. Aber ich glaube einfach nur, nicht, dass wir rechts sind, sondern wir sind da, wo wir immer waren. Es ist die Frage halt nur, was sich da jetzt verschoben hat. Und ähm, das muss man doch mal ganz ehrlicherweise auch mal nüchtern betrachten. Ähm, was haben wir denn anders gemacht als die letzten Jahrzehnte? Im Gegenteil, außer dass wir nachhaltiger, besser und ähm, effizienter geworden sind. Und wenn man dann rechts ist, wie ich, ich, ist es für mich? Es ist für mich eine Debattenkultur, die ich auch als halber britischer Staatsbürger gar nicht mehr nachvollziehen kann. Und naja, wir müssen das anscheinend aushalten, bis es irgendwann wieder besser wird, weil es wird besser werden, weil die Probleme, die wir haben auf der Welt auch, gerade im landwirtschaftlichen Bereich, die forcieren sich ja jetzt. Wir sehen ja in Südamerika wieder mit dem Wetterphänomen El Nino, dass es da Ernten nicht als gesichert gelten. Und ich war jetzt auch diese Tage in Münster auf den Unternehmer-Agrartagen und habe mit vielen Landwirten dort gesprochen, habe da einen Vortrag gehalten und war auch wirklich entsetzt über die Berufskollegen, wie die Stimmungslage ist, dass man überhaupt nicht mehr weiß, ob man investiert, wie man investiert, in was man investiert, weil die Unklarheit und die Unzufriedenheit, aber auch die Besorgnis, die ist so groß und das sind Probleme, die wir unbedingt angehen müssen und zwar nicht bald, sondern jetzt, eigentlich schon gestern.
0: Was bedeutet das denn für die Ernährungssicherung, zumindest hier in Europa und vor allem in Deutschland?
1: Na, ich habe da eine Folie und uns wird ja immer vorgeworfen, ich baue ja hauptsächlich Weizen an, ähm, dass wir eine Überproduktion hätten. Und ähm, auf der Folie sehen Sie eindeutig, dass wir in den letzten fünf Jahren mehr verbraucht haben, als wir erzeugt haben. Wir haben immer von ähm, Lagerware gelebt und so weiter. Und Sie sehen es auch jetzt gerade, wenn Sie mal schauen, die ukrainischen, äh, Der ukrainische Weizen, der hier auch nach Deutschland kommt, massiv gerade und hier vermischt wird, äh, der ja nicht unser, ansatzweise unsere Standards erfüllt. Das ist ein Thema für sich, was ich gar nicht nachvollziehen kann, dass es überhaupt kein Thema ist, wenn ich ehrlich bin. Aber Sie sehen auch, ähm, dass die Chinesen sich massiv eindecken mit Ware gerade, weil der Chinese es gar nicht sicher leisten kann, dass das Volk dort auch nur ein bisschen hungert. Und ähm, wir sourcen ja das Auslegen, Fläche still in Zeiten wo alle 4,8 Sekunden ein Mensch an Hunger stirbt und alle 13 Sekunden ein Kind unter fünf Jahren verhungert. Das muss man sich alles mal vorstellen. In den Zeiten äh, machen wir nicht äh, mehr, äh, sondern weniger und immer weniger und kaufen anderen armen Menschen was weg. Und ähm, das ist für mich eine unverantwortliche Politik. Und wir lernen nicht aus diesen Fehlern. Im Gegenteil, äh, wir verschlimmern es noch immer mehr äh, und das Ganze nicht weil es äh, gute fachliche Praxis ist, sondern weil es reine Ideologie ist. Und das sehen Sie in allen anderen Bereichen, ähm, ob es jetzt in der Industrie ist und so weiter. Wir glauben ja allen Ernstes, dass wir die Welt retten können und äh, bauen hier immer mehr ab und sourcen immer mehr aus. Und wir sehen ja jetzt auch gerade, äh, wie viele Betriebe abwandern oder pleite gehen. Und das kann man ja jetzt auch nicht mehr als Verschwörungstheorie äh, hernehmen. Und das kann man auch nicht alles Herrn Putin anlassen, sondern das ist überwiegend alles unsere eigene Schuld. Das muss man sich mal vorstellen. Es geht ja hier wirklich um Lebensmittelversorgungssicherheit und wir sehen ja auch die Proteste, die ähm, ja in ganz Europa jetzt, auch in UK, in Irland, aber auch vor allem in Frankreich, in Italien, Spanien und in Osteuropa gerade massiv äh, verstärkt werden. Das hat ja seine Gründe. Das ist ja nicht einfach nur, weil die Bauern ein bisschen mehr Geld haben wollen, sondern weil es hier um blanke Existenzen geht. Und Sie haben ja auch bei Herrn Macron jetzt gesehen, als er äh, bei Herrn Scholz stand, dass er gesagt hat, wir werden dieses Mercosur-Abkommen mit Südamerika auf gar keinen Fall ratifizieren. Was ja auch grundsätzlich richtig ist, weil das kann man so und darf man so nicht, weil wir dann halt von Ware äh, unterwandert werden hier, die nicht ansatzweise die Standards haben, die wir zu Recht anlegen. Und ähm, da sieht man einfach, dass die Proteste auch wirklich etwas bringen.
0: Diese alberne Rechtsdiskussion verhindert ja auch, dass die eigentlichen Probleme auf den Tisch kommen. In Frankreich dagegen hat sich scheinbar wirklich etwas geändert. Dort soll ja die Landwirtschaft einen hohen gesellschaftlichen Rang bekommen, so Staatspräsident Macron und sein neuer Premierminister Attal. Nach den Bauernprotesten übrigens. Sie stellen dort auch jenen Green Deal in Frage, das wesentliche Projekt der noch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Und in Paris kündigt man auch übrigens ein Ende der strafenden Ökologie an, wie es wörtlich die Pressesprecherin sagte. Ausdrücklich werden dort die Leistungen der Landwirtschaft gewürdigt. Herr Lee, wie schätzen Sie das ein? Sehen Sie Verschiebungen in Frankreich?
1: Ja, absolut. Also das sieht man in Frankreich, dass da äh, in der Politik anscheinend jetzt ein gesunder Menschenverstand eingesetzt hat. Inwieweit ähm, der dann wirklich trägt, muss man mal sehen. Aber man, die die Zeichen, die man dort hört, sind schon gut. Und ähm, man kann das auch keinem mehr verkaufen, dass man jetzt meint, okay, äh, wir schaffen hier die Landwirtschaft ab und dann kommt die Ware aus Südamerika oder aus Australien, Neuseeland hierher. Ähm, es gab gestern so einen Fall, dass ein ähm, Frachter aus äh, Australien, der musste umkehren, weil er im Roten Meer nicht durchkam, äh, voll mit Tieren, mit lebenden Tieren drauf und jetzt muss mir mal jemand erklären, was daran bitte schön Tierwohl sein soll und was daran nachhaltig sein soll, wenn dann nach Europa äh, Schafsfleisch aus äh, Australien oder Neuseeland kommt und das, das verkauft, selbst das müssen Sie sich vorstellen, das Thünen-Institut sagt ja allen Ernstes, es ist nachhaltiger ein Schaf aus Neuseeland Hierher zu importieren, weil man dort behauptet, äh, Schafe müssten dort nicht in beheizten Räumen stehen, sondern könnten dort auf Grasweiden weiden. Also, ich weiß nicht, ob diese Menschen schon mal jemals an der Nordseeküste unterwegs waren oder bei uns hier äh, im, im Weserdreieck unterwegs sind. Äh, dort ist das genauso. Ja? Die Schafe essen dort auch mit Gras oder auf Gras. Und ähm, sowas verkauft man uns hier allen Ernstes. Und das sei, wie gesagt, nachhaltig. Und wie gesagt, in Frankreich ist das so, dass man dort auch diesen Verfassungsrang einräumt für Ernährungssouveränität. Und das ist eigentlich selbstverständlich, also dass man das überhaupt fordern muss, Herr Douglas. Das ist für mich so weltfremd. Und da sieht man einfach, dass unser Kompass sich komplett verschoben hat. Und dann sind wir gleich wieder am Anfang, dass irgendwelche Gender Studies inzwischen einfach wohl wichtiger geworden sind als die Souveränität, dass man eigenes Essen hat.
0: In Frankreich soll ja auch die Steuergrenze bei der Weitergabe von landwirtschaftlichen Betrieben an die nächste Generation so verändert werden, dass die Betriebe beim Vererben nicht an der Steuer kaputt gehen, sondern weiter wirtschaften können. Damit soll auch der Generationenwechsel erleichtert werden. Wie sehen Sie denn hier die Generationenfolge gelöst?
1: Das ist schon ein guter, ein guter Fortschritt in Frankreich, dass man das macht. Bei uns müsste das ähnlich sein, weil ähm, wir wollen ja, Unbedingt, und das sagt man, die Politik sagt das zumindest jedes Mal, dass sie die kleinen bäuerlichen Strukturen stärken möchte. Aber gerade auch diese kleinen bäuerlichen Strukturen äh, zu erhalten, ist schwer, weil, wenn sie dort äh, nicht investieren gleich und nicht das, die, das Kapital haben, um dann auch in äh, neue Technik zu investieren, um innovativ und fortschrittlich zu sein und damit auch effizient zu sein, äh, dann hängen sie ganz schnell hinterher. Ich habe das selbst in äh, meinem Nachbarbereich hier wo dann halt mal eine Dekade nicht investiert wurde, dann haben sie gleich massive Probleme. Und das müsste bei uns auch einfach erleichtert oder leicht gemacht werden. Und versprochen wurde das ja schon mal von der FDP. Ob das dann kommt, müssen wir sehen. Ich bezweifle es leider.
0: Kommen wir, Antonelli Lee, noch einmal zur Wissenschaft zurück. Was sagt denn das über eine Landwirtschaftswissenschaft aus, wenn solche unqualifizierten Äußerungen ausgerechnet auch noch von einer agrarwissenschaftlichen Fakultät kommen und dann noch nicht einmal in richtigem Deutsch, Hauptsache gegendert. Was kann denn bei einer solchen Arbeitsweise herauskommen, die den Fortschritt in der Landwirtschaft eigentlich vorantreiben soll?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt nicht an der Uni Göttingen studiert, aber viele meiner Berufskollegen schon und die sind auch alle ein bisschen fassungslos da. Damit, damit darf man aber wahrscheinlich jetzt nicht die ganze Fakultät irgendwie schlecht machen oder sowas. Das wird sich jetzt sicherlich herausklären, weil viele dort auch entsprechend E-Mails hingeschrieben haben, ob das jetzt die Art und Weise ist, wie die Uni Göttingen in Zukunft agieren möchte oder nicht. Also ich glaube das auch nicht. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber es ist alles kein Zufall. Wir haben jetzt auch gerade, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, im Bayerischen Wochenblatt ist das jetzt gerade aktuelles Thema, dass es ein neues Buch gibt, von Anke Engelke vorgelesen. Und dort ist es ganz witzig, das heißt neues, Neue Hasenschule. Ja und ähm, das ist einfach ein Buch, wo ähm, nicht nur eine, nicht nur Hasen an der Schule sind, sondern auch ein Fuchs jetzt an die Schule kommt. Der Fuchs ist äh, Vegetarier. Ja, und das ist einfach so. Dann, dann hören Sie mal genau, der der Bauer ist der Böse mal wieder, weil der Bauer düngt und spritzt ja nur Pestizide und und pfeift auf alles, was Klimaschutz und Artenschutz und Umwelt angeht und sowas. Und dann sehen Sie halt, dass das alles Gute sind, die Vegetarier und die Fleischfresser sind die Bösen. Ja, und dann sind wir auch gleich schon wieder bei der Politik von den Öztemir, äh, was ja auch alles an, nur eine gewisse Lenkungswirkung haben soll, wenn man ehrlich ist, nämlich die Tierwohlabgabe. Ja, und dort geht es, wenn wir ehrlich sind, nur um eine Spaltung zwischen äh, Arm und Reich in der Gesellschaft und zwischen normalen Bürger und Landwirt. Und das zieht sich alles wie so ein, ja, wie so ein Faden einmal durch unsere Gesellschaft, durch die, durch die Bildungspolitik, aber durch die Politik allgemein. Man will ähm, ja, schon so eine gewisse Art Umerziehung haben. Und, aber wenn das, wie gesagt, dann auch von Fakultäten kommt, dann haben wir irgendwie, glaube ich, so eine Grenze überschritten und da müssen wir höllisch aufpassen und das dürfen wir einfach gar nicht zulassen.
0: Wenn der Fuchs ein Vegetarier werden soll, ginge das ja nicht ohne massive gentechnische Eingriffe. <lacht> <lacht> wie sehen Sie das Echo auf die Proteste und Demonstrationen der vergangenen Woche hier in Deutschland?
1: Ja, sehr positiv. Also in der Bevölkerung sehr positiv, in anderen Wirtschaftszweigen auch sehr positiv. Wir kriegen unheimlich viel Zuspruch und leider ist das... Ähm, sehr aus dem aus den Medien ja verschwunden, weil man dort auch andere Prioritäten gesetzt hat. Ähm, das hat vielleicht einigen nicht gepasst, dass wir in der Tagesschau, in den Heute-Nachrichten und überall auf Platz 1 waren und es sogar Brennpunkte über uns gab. Ähm, und ja, jetzt hat man den Fokus woanders hingelegt, auf andere Proteste. Und das ist eigentlich auch ein bisschen schade, weil das äh, der der Aufwand, den wir betreiben, bundesweit, ähm, der wird leider nicht so widergespiegelt. Und ähm, das ist einfach... Sehr schade, weil wir unheimliche Solidarität haben, auch von Zahnärzten gerade aktuell. Die Zahnärzte waren auf die Straße, es gibt jetzt inzwischen einen neuen Hashtag und eine Einladung von den, von den von der Zahnarzt IG Med IG Med wir haben auch einen Trecker, heißt das jetzt ne? weil die gehen jetzt dann mit uns mal zusammen auf die Straße das ist den, der, der nächste Plan weil die Zahnärzte auch gesagt haben man hat uns gar nicht gehört ja oder auch die die Hausärzte die dann die Praxen zugemacht haben und man hat es medial ja fast gar nicht wahrgenommen weil man irgendwie anscheinend hier alles äh, versucht totzuschweigen die Probleme die wir haben und die Probleme sind ja massiv und ähm, deswegen machen wir jetzt einfach weiter und irgendwann werden wir immer mehr und mehr. Natürlich ist auch unser Problem, dass wir jetzt demnächst auf dem Acker müssen. Das ist klar, sobald die Vegetation umschlägt. Aber wir sind, glaube ich, inzwischen so gut vernetzt mit anderen Bereichen, dass, dass es einfach weitergehen muss, bis wir Veränderungen hinbekommen.
0: Die politischen Reaktionen auf die massiven Bauernproteste waren ja eigentlich erstaunlich dünn. Die Ampelkoalition macht gerade so weiter. Agrardiesel ist beschlossen. Özdemir will eine Tierwohlabgabe, also eine neue, weitere, höhere Fleischsteuer, von der die Grünen schon seit langem träumen. Die machen also gerade so weiter.
1: Ja, das ist genau das Problem. Und... Wir können das, wir dürfen das nicht zulassen. Und ich bin, ich bin wirklich froh, dass bisher auch keiner irgendwie auf einen von diesen, Kompromissen, das ist schon unverschämter, das zu sagen, eingegangen ist. Und die Verbände hier zusammenstehen und sagen, nein, das kann so nicht gehen, weil wir, wir dürfen uns hier auch nicht unter Wert verkaufen. Ich habe ja gerade, wir haben, haben gerade über Frankreich gesprochen und ähm, dort hat die Regierung das eingesehen und Sie müssen mal überlegen, Herr Douglas, wir fordern ja nichts Abstruses, wir fordern ja eigentlich das, wo normalerweise jeder Bürger, ob Vegetarier, ob Fleischesser oder nicht, dahinter stehen muss. Weil ähm, wenn wir das hier wirklich nicht mehr so machen können, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben. Nämlich Landwirtschaft auf einem Niveau, was, ähm, was seinesgleichen sucht auf der Welt, was alles erfüllt, was gewollt ist gesellschaftlich. Angeblich Klimaschutz, Artenschutz, Umweltschutz kann keiner besser als wir. Und wir wollen auch besser werden. Aber wie gesagt, wenn wir das nicht mehr können, das muss jeder verstehen, ähm, wenn man das nicht mehr zulässt, dann haben wir darauf keinerlei Einfluss mehr. Und da müsste normalerweise auch jeder Klimaschützer, ähm, Tierschutzaktivist einfach sagen, ja, eigentlich stimmt das. Und äh, Politik, jetzt müsst ihr immer handeln. Aber wie man, wie man da nicht drauf kommt, wie man behauptet mit diesen Unwahrheiten, die die ganze Zeit behauptet werden, ähm, dass wir hier, wie in diesem Buch suggeriert wird, äh, die Klima, Klimaverseucher und Grundwasserverunreiniger äh, sind und sowas, dass sich solche, solche Märchen halten immer noch, liegt auch daran, dass es medial nicht vernünftig aufgearbeitet wird. Und das würde ich mir wünschen, ähm, dass, dass wir die Medien einfach mal objektiv berichten würden und nicht irgendwie so voreingenommen und das, deswegen bin ich auch dankbar, dass ich das sowas hier bei Ihnen mal sagen darf und ich wünschte mir einfach, dass die, das entsprechende Medienvertreter mal wirklich auf die Betriebe rausgehen und mit den Landwirten sprechen und sich das mal einholen, dieses Wissen, was anscheinend in der gesellschaftlichen Debatte komplett verloren gegangen ist, dass das nicht alles selbstverständlich ist, was wir hier jeden Tag auf dem Teller haben.
0: Eigentlich sollten die Landwirte gelobt werden. Sie sind zu erfolgreich. Sie machen eine Gesellschaft satt und haben damit auch die Menschen befreit, dass sie zum Beispiel Agrarsoziologie betreiben können. Früher hätten sie unter sengender Sonne auf dem Acker ja Unkraut zupfen müssen, Kartoffelkäfer und Mäuse beseitigen müssen, die dem Menschen ja immer die Ernte streitig machen. Und heute können sie gegen die Landwirtschaft pesten. Sind sie zu erfolgreich geworden, dass alle satt werden mittlerweile?
1: Ja, der, also der Spruch, die Gesellschaft ist satt, der kommt ja nicht von ungefähr. Und ich glaube wirklich, dass, 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 dass das so ist. Ähm, wenn, wenn Sie mal woanders auf der Welt unterwegs sind, dann reden die Leute ganz anders. Und wir müssen Sie gar nicht weit fahren. Wir, sind, wir haben gerade über Frankreich gesprochen. Und die Bevölkerung ist ja auch nicht so beschränkt, wie ich es gerade von der Politik ähm, beschrieben habe. Das ist ja, also viele, haben, viele wissen das. Also gerade auch im ländlichen Raum hier, aber auch in der Stadt. Wenn wir in der Stadt unterwegs sind, als wir neulich in Hamburg waren, da kamen ja auch viele Städter auf unsere Demo. Und haben, haben die Dankbarkeit ausgedrückt, dass, dass wir das machen, dass wir da sind, dass wir für, für den Beruf kämpfen, weil, das, weil es sind nicht alle bekloppt in diesem Land. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Die Mehrheit, die absolute Mehrheit, und das sagen auch die Umfragen jedes Mal, ähm, stehen voll hinter uns und wissen das sehr wohl zu schätzen, was wir jeden Tag leisten. Und es ist ja nicht, nicht äh, von ungefähr, dass wir 48,5 Stunden im Schnitt arbeiten pro Woche, im Schnitt da sind ja etliche bei, die 60, 70 Stunden kloppen die Woche. ja. Und wenn man ehrlich ist, für einen Hungerlohn. Und ähm, ja, es mag es mag ja sein, dass einige im letzten Jahr gutes Geld verdient haben, weil die Landwirtschaft extrem komplex ist. Aber in einem Jahr, sie müssen mal die letzten neun Jahre sehen. Und das kann doch nicht wahr sein. Selbst wenn ein Unternehmer mal tatsächlich Geld verdient hat, wird das ja kritisiert. Also wo leben wir denn hier? Das ist das ist auch schon so eine typische deutsche Neiddebatte. Die gibt es woanders, glaube ich, gar nicht. Und ähm, es liegt einfach wirklich daran, dass man ähm, auch, wie gesagt, jeden Tag die Glotze einschaltet, man ist zufrieden, man ist satt äh, und man sieht gar nicht, dass es in Wirklichkeit immer schlimmer wird. Ähm, aber inzwischen gibt es dann Umdenken, weil die Leute aufgrund der ganzen Kostensteigerungen, sei es Energie, sei es Lebensmittel oder alles andere, äh, merken, ob es äh, so doll ist, es ist dann vielleicht doch nicht. Und wenn Sie mal ganz ehrlich sind und mal ins Nachbarland schauen, Sie müssen gar nicht so weit schauen. Äh, ich glaube im Fokus stand letzte Woche erst drin, dass selbst die Osteuropäer äh, uns im Wohlstand schon längst überholt haben Ja, und wir wir knapp über Griechenland schweben kann man ja alles nachlesen bei Statistika. Das glaubt man immer nicht, weil man denkt immer, wir sind ja im superreichen Deutschland. Aber das ist nicht garantiert alles.
0: Sie müssen jetzt wieder raus auf die Äcker. Wir hatten das vorhin kurz angesprochen. Sie müssen die Felder bestellen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus, vor allem nach den heftigen Niederschlägen der vergangenen Wochen? Was müssen Sie jetzt tun? Worauf achten Sie, wenn Sie jetzt auf den Acker fahren?
1: Ja, Im Moment bete ich eigentlich nur, dass die, das neue Hochwasser, was jetzt gerade anrückt, der Weser. Wir haben heute Morgen in der Zeitung einen Pegelstand von 6,20 Meter für Montag äh, erwarten müssen oder lesen müssen. Das wäre wieder eine Katastrophe, dann wäre hier wieder alles unter Wasser. Gut, das ist jetzt halt die Natur und das ist genau das, was ich ja sage. Wir Landwirte kommen ja eigentlich mit allem klar, mit Sturm, mit Hochwasser, mit Skalfrösten, äh, mit Dauerregen. Aber ähm, das sind Dinge, das sind Risiken, auf die ja, können wir dann reagieren. Aber das größte Risiko ist momentan äh, das politische ja, Handeln. Oder wenn es überhaupt ein Handel ist. Und, und darauf können wir halt äh, uns nicht einstellen, weil es einfach keiner weiß, was morgen wieder um die Ecke kommt. Aber im Normalfall wäre es so, dass wir jetzt so Ende Februar dann endlich mal auf die Felder kommen, um die Pflanzen anzudüngen, weil die brauchen natürlich Nährstoffe, ähm, damit sie dann schnell ins Wachstum übergehen. Und ähm, das Problem bei uns ist aber in der Region, dass die, dass die Böden, und ich bin ja auf dem Weg nach Münster, auch gute 150 Kilometer über Land gefahren, nach Nordrhein-Westfalen rüber, da, da stehen ja auch überall noch riesige Pfützen auf dem auf den Feldern. Also das wird schwierig dieses Jahr. Das ist genau das, was wir Landwirte wissen, dass es nun mal nicht selbstverständlich ist, dass wir dieses Jahr überhaupt eine Ernte einfahren. Und wenn ja, eine gute, schlechte, das können wir alles auch gar nicht sagen. Das ist Gott gegeben. Und dann hängt es auch ein bisschen von unserem Know-how ab. Wie gut kriegen wir es hin, die Pflanzen zu schützen mit Pflanzenschutzmittel, damit wir überhaupt, überhaupt eine Ernte haben. Und das, wie gesagt, das ist den Menschen nicht klar. Die gehen in den Supermarkt, sehen, ist alles da. Ja, ist teurer geworden, ärgern sich darüber. Aber wenn mal nichts da ist, was meinen Sie, was dann
0: los ist? Wie sieht es jetzt denn mit der Wintersaat aus? Sie hatten im vergangenen Herbst mit großen Mühen und Kosten eine Wintersaat ausgesät. Die steht jetzt unter Wasser. Sind die Pflanzen jetzt abgestorben? Haben die das überlebt oder müssen sie gar neu aussäen?
1: Ja, wir müssen also einiges nachsäen beim Winterweizen. Da müssen wir dann jetzt Sommerweizen äh, äh, aussäen. Der ist, der ist kaputt. Wenn der dann zwei Wochen unter Wasser äh, steht, geht es nicht. Äh, der Weizen hält noch länger durch als der Raps. Der Raps, ähm, da wo er jetzt unter Wasser stand, der ist komplett kaputt. Da müssen wir mal gucken, ob wir da dann äh, vielleicht das Feld mal ausflicken, und da, um da vielleicht Mais auszusehen aber ähm, da, wie gesagt, sie haben da investiert. Das hat alles schon sehr, sehr viel Geld gekostet. Nicht nur das Saatgut, sondern auch die ganze Bodenbearbeitung und dann natürlich auch teilweise hat man schon Pflanzenschutz ausgebracht. Im, im Herbst ähm, haben wir dies ja nicht gemacht, weil wir gar nicht auf den Acker gekommen sind. Sie haben, das Geld ist weg. Ja? Und das ist das Problem. Sie investieren ja die ganze Zeit, um an den einen einzigen Tag im Jahr Geld zu verdienen. Sonst gehen sie nur in Vorleistungen und das können sich halt gewisse Leute auch überhaupt nicht verstehen, auch die Sorgen und Nöte, wenn sie dann nachts unruhig schlafen, wie wird das wohl, kann ich meine Mitarbeiter weiter bezahlen und sowas, das können sich anscheinend einige Politiker in diesem Land nicht vorstellen, weil die genau wissen, am 30. spätestens ist die Kohle da und ähm, das ist halt bei Selbstständigen in Deutschland, aber auch woanders, einfach nicht selbstverständlich und ähm, das ist, und der sehr psychische Druck, der steigt natürlich auch immer mehr und ähm, wir haben gerade über Frankreich ja gesprochen. In Frankreich bringt sich jeden Tag, äh, bringen sich da statistisch zwei Menschen um, zwei Landwirte um. Ja? Das wird bei uns nicht anders sein, nur wir führen keine Statistik. Und ähm, es ist, wird nicht besser, es wird ja eher schlimmer. Und das ist bei, bei anderen selbstständigen Unternehmern, egal in welchem Bereich, inzwischen ja genauso. Und das liegt wirklich gro zum Großteil an der Politik, an der Planlosigkeit, wie wir in diesem Land agieren und mit welcher Gleichgültigkeit hier einige Menschen inzwischen Politik machen.
0: Ento Lili, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank fürs Interesse.
0: Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.